0: Viva Britannia, der insel mit Sven Botloff Herzlich willkommen zu Folge 69 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Die Insel hat ja im Laufe ihrer Geschichte so einige fiktive Gestalten hervorgebracht, die heute geradezu als Sinnbild ihres jeweiligen Berufsstands gelten. Legendärer König? Arthur, Legendärer Bogenschütze? Robin Hood. Meisterdetektiv? Sherlock Holmes. Zauberer? Merlin oder Gandalf oder Harry Potter. Und Geheimagent? James Bond. In wenigen Wochen kommt der 24. Film der offiziellen James-Bond-Reihe in die Kinos. Schon wird spekuliert, die Nachfolge von Hauptdarsteller Daniel Craig antreten wird, als dieser nach seinem vierten Bond-Abenteuer aufhören will. Wird es mit Damien Lewis der erste rothaarige Bond oder mit Idris Elba doch der erste schwarze? Wie auch immer. Grund genug, sich einmal den Hintergrund dieses prototypischen und typisch britischen Geheimagenten zu widmen. Die Anfänge des englischen Geheimdienstes reichen zurück bis ins 14. Jahrhundert. Wie ich in Episode 39 zur britischen Marine geschildert hatte, wurde die Insel erst unter Heinrich dem VIII. und seiner Tochter Elisabeth I. so richtig zu einer ernstzunehmenden Seemacht. An dieser Entwicklung maßgeblich beteiligt war der oberste Sekretär von Elisabeth I., Sir Francis Walsingham. Walsingham kam aus dem englischen Landadel und bereiste nach einer ersten Studienzeit in Cambridge erst einmal Kontinentaleuropa. So eine Grand Tour zu Bildungszwecken war ja lange Zeit beim jungen Adel üblich. Auch Walsingham knüpfte hierbei erste Kontakte in verschiedenen Ländern. Auf die Insel zurückgekehrt wollte er eigentlich Jura studieren, aber dann bestieg die Katholikin Mary I. den Thron. Die wurde wegen ihres gewaltsamen Vorgehens gegen Protestanten auch Bloody Mary genannt. Wie viele andere wohlhabende Protestanten ging da auch Walsingham lieber erst einmal wieder ins ausländische Exil und studierte in Basel und Padua weiter. Nach fünf Jahren Schreckensherrschaft starb Mary I. Ihre protestantische Halbschwester Elisabeth I. wurde Königin und Walsingham und die anderen Protestanten kehrten nach England zurück. Durch seine weitreichenden Verbindungen stieg Walsingham in den nächsten Jahren zunächst zum Diplomaten auf. Ihm lag viel an der Unterstützung der protestantischen Hugenotten im katholischen Frankreich. Und so wurde er englischer Botschafter in Paris. Dort erlebte Walsingham im August 1572. Auch hautnah an die Ereignisse der sogenannten Bartholomäusnacht. Auf Befehl der Königin Mutter Katharina von Medici wurden führende Hugenotten ermordet, unter dem Vorwand, da mit einem hugenottischen Komplott zuvorzukommen. Daraufhin wurden noch in der gleichen Nacht in Paris und im Rest Frankreichs tausende Protestanten von aufgebrachten Katholiken massakriert. Walsingham musste tatenlos zusehen, konnte aber zumindest einigen Hugenotten in seiner Pariser Wohnung Zuflucht bieten. Dieses Erlebnis prägte ihn nachhaltig und er wollte Zeit seines Lebens in Großbritannien katholische Ausschreitungen gegen Protestanten so gut wie möglich verhindern. Nach seiner Rückkehr aus Paris wurde Walsingham erst Mitglied des Privy Councils, des engsten Beraterstabs der Königin und dann ihr oberster Sekretär. In dieser Funktion war er an allen wesentlichen Entscheidungen der englischen Regierung beteiligt. Walsingham war sehr an Außenpolitik interessiert. Er tat alles, um Forschungsreisen in die neue Welt voranzutreiben, durch die Gründung von Kolonien der Wirtschaft neue Einnahmequellen zu eröffnen und die Marine auszubauen, um all dies auch militärisch unterstützen zu können. So war Walsingham einerseits eine treibende Kraft hinter Unternehmungen wie der Weltumsegelung von Sir Francis Drake oder der Suche nach der Nordwestpassage durch Martin Frobisher. Andererseits lieferte sich England hier vor allem mit Spanien einen Wettlauf, und die Grenzen zwischen politischen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und militärischen Interessen waren fließend. Walsingham nutzte also seine weitreichenden Kontakte in Europa, um an möglichst viele Informationen über die Tätigkeiten der anderen Seemächte zu gelangen. Diese geheimdienstliche Tätigkeit war auch schon vor Walsingham eine Aufgabe des Obersten Sekretärs gewesen, aber er betrieb sie umfangreicher als jeder seiner Vorgänger. Das ging so weit, dass Walsingham sein wachsendes Netz aus Spionen im Ausland aus seinem privaten Vermögen bezahlte. Seine Erfolge gaben Walsingham aber recht. Durch ihn wusste England frühzeitig vom Aufbau der spanischen Armada und konnte sich besser auf deren Angriff im Jahr 1588 vorbereiten. Das Ergebnis habe ich im Detail schon in Folge 39 geschildert. Die zahlenmäßig unterlegenen Engländer schlugen die Armada in die Flucht und zementierten den Ruf Englands als Seemacht. Aber auch im eigenen Land setzte Bolsingham seinen Geheimdienst ein. Wie gesagt, war er sehr besorgt um mögliche katholische Aufstände und tatsächlich gelang es ihm, einige Komplotte und Attentatsversuche auf die Königin zu vereiteln. Am bekanntesten ist aber sicher seine Rolle in der Geschichte um Mary I. von Schottland. Diese katholische Cousine von Elisabeth I. erhob auch Anspruch auf den englischen Thron. Irgendwann wurde Mary der Beteiligung am Mord ihres Mannes verdächtigt musste in Schottland abdanken und floh nach England. Anstatt ihrer Verwandten zu helfen, ihren schottischen Thron zurückzuerobern, war Elisabeth vorsichtig und setzte ihre Konkurrentin fest. Mary I. wurde fast 20 Jahre lang in verschiedenen englischen Residenzen gefangen gehalten. Walsingham platzierte Spione in ihrer Nähe, um mögliche Komplotte gegen Elisabeth aufzudecken. Nach vielen Jahren gelang es ihm schließlich, Mary die Beteiligung an einem Attentatsversuch nachzuweisen. Und 1587 wurde sie hingerichtet. Diese Geschichte wurde häufig künstlerisch aufgearbeitet, unter anderem in Friedrich Schillers Drama Maria Stuart. Walsingham kommt hier als Person zwar nicht vor, wird aber von Elisabeth als Quelle ihrer Informationen erwähnt. Drei Jahre nach der Hinrichtung Maria Stuarts starb Sir Francis Walsingham. Trotz seiner herausgehobenen Position erhielt er ein nur mäßiges Einkommen, das er wie gesagt vor allem auch für die Unterhaltung seines Agentennetzwerks ausgab. Seine Familie hinterließ er beträchtliche Schulden. Sein Ruf als der Spymaster der Königin war also teuer erkauft. So viel zum 16. Jahrhundert. Bei Walsingham kann man aber schon viele der typischen Aktivitäten eines klassischen Geheimdienstes sehen. Man versucht durch Quellen und Agenten im Ausland, an Informationen über andere Nationen zu gelangen. Gleichzeitig geht es darum, ausländische Spionage und politische Attentate im eigenen Land zu unterbinden. Schon bei Walsingham wurde Schriftverkehr unbemerkt abgefangen und Kryptografen lieferten sich einen Wettkampf, die Kommunikation der eigenen Seite so gut wie möglich zu verschlüsseln und die der anderen Seite zu entschlüsseln. Dennoch gab es über Jahrhunderte hauptsächlich militärische Geheimdienste. Das sind Spezialeinheiten bei der Armee oder der Marine, die den Auftrag haben, vor allem während eines Krieges an taktische Informationen über den Gegner zu kommen. Wie stark sind dessen Truppen, wo befinden die sich, wie sieht es mit dem Nachschub aus? Erst Anfang des 20. Jahrhunderts wurde in England der erste behördliche Geheimdienst ins Leben gerufen. Im Zweiten Burenkrieg kämpfte damals das hochgerüstete englische Heer in Südafrika gegen rebellierende Bauern. Der Konflikt dauerte ungewöhnlich lange, weil es die Briten eben einmal nicht mit einem geordneten Heer auf der anderen Seite zu tun hatten. Viele Methoden der militärischen Geheimdienste versagten hier einfach. Außerdem lieferte sich die Insel damals ein Wettrüsten mit dem Deutschen Reich. Befeuert durch Boulevardzeitungen und Romane setzte sich in der britischen Bevölkerung der Gedanke fest, dass die Deutschen mehrere tausend Spione im Einsatz hätten und sie bald auf der Insel einmarschieren würden. Diese Gerüchte hatten keine wirkliche Basis, aber die englische Regierung sah sich gezwungen, ihre Geheimdienstarbeit zu verbessern. So wurde im Jahr 1909 das Secret Service Bureau gegründet. Dieses Geheimdienstbüro unterstand gemeinsam dem Kriegsministerium und der Admiralität und es rekrutierte sein Personal weiterhin, vor allem aus den Streitkräften. Dennoch war es formal eine Behörde. Die vornehmliche Aufgabe eines behördlichen Geheimdienstes ist es, auch zu Friedenszeiten und über reine militärische Taktiken hinaus zu recherchieren. Strategische Fragen wie die politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Situation fremder Staaten sind für ihn ebenfalls von Interesse. Und im eigenen Land kümmert sich der behördliche Geheimdienst nicht nur um ausländische Spione, sondern die Grenzen zur allgemeinen Terrorabwehr sind fließend. Bei seiner Gründung bestand das Secret Service Bureau aus nur zwei Offizieren. Vernon Kell vom Kriegsministerium und Mansfield Cumming von der Admiralität. Schnell teilten sich die beiden die Aufgaben untereinander auf. Kell kümmerte sich fortan um den Inlandsgeheimdienst, oder auch die Home-Section, und Cumming um den Auslandsgeheimdienst, oder auch die Foreign-Section. In den nächsten Jahren sollten die beiden Sektionen immer wieder ihren Namen wechseln. Heute heißen sie offiziell Security Service und Secret Intelligence Service. Aber am bekanntesten sind sie nach wie vor und ihren Sektionsbezeichnungen von 1916. Der Inlandsgeheimdienst ist MI5 und der Auslandsgeheimdienst MI6. Nur am Rande, diese Aufteilung in zwei grundsätzliche Geheimdienste gibt es auch in Deutschland. Das Bundesamt für Verfassungsschutz ist der deutsche Inlandsnachrichtendienst, der als nationale Schutzbehörde dem Innenministerium untersteht. Demgegenüber kümmert sich der Bundesnachrichtendienst BND um die Auslandsaufklärung und er untersteht dem Kanzleramt. Daneben gibt es auf Bundesebene noch den Militärischen Abschirmdienst MAD, der ist aber Teil der Bundeswehr und kümmert sich um die Sicherung von militärischen Anlagen und die Sicherheitsüberprüfung von Personal. Aber zurück zum britischen MI5 und MI6. Angesichts der erwähnten Gerüchte war es zunächst von Herrn Kells Aufgabe, der Gefahr deutscher Spione auf britischem Boden nachzugehen. Der neue Inlandsgeheimdienst hatte nur eine Handvoll Mitarbeiter, aber der damalige Innenminister, ein gewisser Winston Churchill, half, wo er konnte. So wurde MI5 schnell von den normalen Polizeibehörden wie der Metropolitan Police unterstützt. Außerdem vereinfachte Churchill die Möglichkeit, die Post von Verdächtigen zu eröffnen. Früher war hier für jeden Brief eine eigene Genehmigung erforderlich. Churchill führte nun die sogenannten Home Office Warrants ein, mit denen der Innenminister persönlich die Überwachung einer konkreten Person durch MI5 erlaubt. Dieses Prozedere ist heute noch im Einsatz. So konnte von Kell schnell zeigen, dass die Ängste um deutsche Spione weit übertrieben, aber nicht ganz unbegründet waren. Vor und während des Ersten Weltkrieges enttarnte MI5 mehr als die Hälfte der insgesamt 120 deutschen Spione. Und die übrigen konnten keine nennenswerten Erkenntnisse an Deutschland liefern. Aus deutschen Quellen weiß man, dass der Kaiser außer sich war über diese miserable Leistung seines Geheimdienstes. Zwischen den Weltkriegen war MI5 weniger erfolgreich. Und als Winston Churchill bei Ausbruch des Zweiten Weltkrieges Premierminister wurde, setzte er von den Kell als Leiter der Einheit ab. Unter Kells Nachfolgern wurde mit dem zunehmenden Einsatz von Doppelagenten dann ein wesentlicher Beitrag zur Entwicklung des Krieges geleistet. Identifizierte man einen gegnerischen Spion, stellte man ihn vor die Wahl, vor Gericht gestellt und um wahrscheinlich hingerichtet zu werden, oder fortan als Doppelagent der anderen Seite falsche Informationen zuzuspielen. Wieder wurde ein Großteil der deutschen Spione enttarnt und einige davon wurden umgedreht. Die Geheimhaltung, zum Beispiel von Ort und Zeit des Einmarsches in der Normandie, war diese Praxis sehr wertvoll. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde MI5 dann dem Innenministerium unterstellt. Während des Kalten Krieges drehte sich seine Aufgabe vor allem um die Enttarnung sowjetischer Agenten und in den letzten Jahrzehnten um die Terrorabwehr. Die britische Fernsehserie Spooks, die zwischen 2002 und 2008 ausgestrahlt wurde, dreht sich um diese aktuellen Aufgaben des MI5. Kommen wir aber endlich zum Auslandsgeheimdienst MI6, der Behörde, für die Ian Flemings James Bond und John Le Carre's George Smiley arbeiten. Der erste Mitarbeiter und Leiter des heutigen Secret Intelligence Service war wie gesagt Captain Sir George Mansfield-Smith Cumming oder im normalen Sprachgebrauch Mansfield-Cumming. Offiziellen Schriftverkehr unterzeichnete Cumming der Einfachheit halber nur mit dem ersten Buchstaben seines Nachnamens, einem C in grüner Tinte. Diese Praxis wurde bis heute beibehalten. Das Kürzel des Direktors ist immer ein grünes C. Ian Fleming hat diese Namenskonvention abgewandelt. Sein Geheimdienstchef heißt M nach dem vollen Namen des Charakters Sir Miles Mathervey. Was ist aber mit der weiblichen M, die in sieben James-Bond-Filmen von Judi Dench gespielt wurde? Deren vollständiger Name wird nie erwähnt, aber eine Szene in Skyfall legt nahe, dass sie Olivia Mansfield heißt. Also alles gut. Die ersten Jahre des MI6 waren nicht einfach. Während des Ersten Weltkrieges gelang es nicht, ein Agentennetz direkt im feindlichen Deutschland aufzubauen und man musste sich auf Verbindungen in neutralen und besetzten Ländern sowie in Russland beschränken. Zwischen den Weltkriegen war der Service kurz davor, wieder aufgegeben zu werden. Aber die Entwicklung erst der kommunistischen Bewegung und dann des Nationalsozialismus überzeugten die Regierung, den Auslandsgeheimdienst aufrechtzuerhalten. Schon unter Mansfield Cumming wurden Agenten mit fiktiven Aufgaben in britischen Botschaften im Ausland postiert, um ihnen diplomatische Immunität zu gewähren um gleichzeitig einen Vorwand zu geben, sich im jeweiligen Land aufzuhalten. Wenn heute in einem beliebigen Agentenfilm jemand als Kulturattaché an der russischen Botschaft eingeführt wird, ist jedem sofort klar, dass es sich dabei tatsächlich um jemanden vom Nachrichtendienst handelt. Unter Cummings Nachfolgern wurden die Aktivitäten des MI6 weiter ausgebaut. Spezielle Einheiten arbeiteten mit MI5 in der Spionageabwehr zusammen, sie spezialisierten sich auf Wirtschaftsspionage oder auf die geheime Kommunikation mit Agenten im Feld. Die Besetzung vieler westeuropäischer Staaten durch die Deutschen im Zweiten Weltkrieg schwächte die Spionagenetze des MI6 zunächst, aber schon bald erlebten sie neuen Zulauf durch Widerstandskämpfer in den jeweiligen Ländern. Weitere wichtige Geheimdienstaktivitäten im Zweiten Weltkrieg wurden vom MI6 zwar nicht gesteuert, aber er war maßgeblich daran beteiligt. So wurde eine Abteilung des SAS Teil der sogenannten Special Operations Executive, einer Sondereinsatztruppe, die Sabotageaktionen hinter feindlichen Linien ausführte oder lokale Widerstandsgruppen unterstützte. Auch mit dem Ultra-Programm hatte ms 6 etwas zu tun, also mit der Entschlüsselung des feindlichen Nachrichtenverkehrs durch die Codebrecher in Bletchley Park. Die hatte ich in Folge 22 im Zusammenhang mit Alan Turing schon erwähnt. Aufgabe des ms 6 war es hier, die Erkenntnisse der Codebrecher den alliierten Geheimdiensten zugänglich zu machen. Auf den Zweiten Weltkrieg folgte auch für MI6 der Kalte Krieg und ein neuer Arbeitsschwerpunkt auf dem Warschauer pakt Es ist dieses Umfeld des Ost-West-Konflikts, aus dem ihnen Fleming und John le Carré ihre wesentliche Inspiration bezogen haben. Die Arbeit des MI6 war auch hier von Höhen und Tiefen geprägt. In Folge 66 hatte ich von den Cambridge Five berichtet. Fünf Absolventen der Universität Cambridge waren während ihrer Studienzeit in den 1930ern sowjetischen Geheimdienst angeworben worden. Seitdem hatten sie alle einflussreiche Positionen der englischen Regierung eingenommen und durch den Zweiten Weltkrieg hindurch hatte sie die Sowjetunion fleißig mit Informationen versorgt. Einer der fünf war Offizier beim MI5 und zwei beim MI6, unter anderem Kim Philby. Dieser Spionagering flog erst in den 1950ern auf. Diese Entdeckung traf den Geheimdienst hart und John le Carré, hat sie als Inspiration für seinen bekannten George-Smiley-Roman Tinker, Taylor, Soldier, Spy verwendet. Der wurde zweimal genial verfilmt. Einmal 1979 als BBC-Serie mit Alec Guinness und 2011 als Spielfilm mit Gary Oldman und vielen anderen Stars. Heute liegen die offiziellen Arbeitsschwerpunkte des MI6 in der nachrichtendienstlichen Bekämpfung von Terror, Waffenhandel und anderen internationalen Verbrechen. Die Existenz des MI6 wurde erst 1994 offiziell zugegeben. Damals wurde nicht nur ein neues Geheimdienstgesetz erlassen, sondern auch die neue Zentrale von MI6 feierlich eröffnet. Das markante Gebäude, das auch gern als babylonischer Tempel bezeichnet wird, steht in London an der Wauxhall Bridge am südlichen Themseufer. In mehreren Bond-Filmen war es schon zu sehen, da wurde gar das Ziel von Bombenanschlägen. Die aktuelle Zentrale von MI5 ist übrigens nur ein Steinwurf entfernt auf der anderen Themseseite. Beide Behörden beschäftigen heute offiziell jeweils etwa 4.000 Mitarbeiter. Näheres zu Karrierechancen im britischen Geheimdienst kann man ihren jeweiligen Internetseiten entnehmen. Jetzt kommen wir aber endlich zu James Bond. Wobei, erst einmal muss ich noch etwas über seinen Schöpfer Ian Fleming erzählen. Und wie wir gleich sehen werden, sind die Grenzen zwischen den beiden Männern fließend. Ian Fleming wurde 1908 in eine wohlhabende englische Familie geboren. Sein Vater war ein konservativer Abgeordneter der im Ersten Weltkrieg starb, als ihn gerade elf Jahre alt war. In Fleming besuchte er die Elite-Schule Eton und tat sich als Sportler hervor, geriet aber mit der Schulleitung bereits in Teenagerjahren wegen seines ausschweifenden Lebensstils und seiner Frauengeschichten in Konflikt. Seine Mutter nahm ihn daraufhin von der Schule und brachte ihn in der Militärakademie Sandhurst unter. Aber auch die verließ er ohne Abschluss, nachdem er sich gonorrhoe eingefangen hatte. Er landete schließlich auf einer Privatschule in Kitzbühel, die von einem ehemaligen britischen Geheimdienstagenten und seiner Frau unterhalten wurde. Hier verbesserte Fleming seine Sprachkenntnisse und studierte anschließend an Universitäten in München und Genf. In Flemmings Wunsch war es, für das Außenministerium zu arbeiten. Aber er fiel durch die Eingangsprüfung. Seine Mutter besorgte ihm daraufhin erst eine Anstellung als Journalist bei der Nachrichtenagentur Reuters, die nach Moskau führte, und dann als Bankier und Wertpapierhändler zurück in London. Erfolgreich war er dabei nicht. Und die ganze Zeit hindurch hielten ihn Liebschaften mit meist verheirateten Frauen im Gespräch. Kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wurde Fleming mit 31 Jahren zum Assistenten von John Godfrey, dem Direktor des britischen Marinenachrichtendienstes Naval Intelligence. Ihn Fleming besaß keine offensichtlichen Qualifikationen für diesen Job, aber übertraf alle Erwartungen. John Godfrey war in Regierungskreisen nicht sonderlich beliebt, und so überließ er Fleming viele der Abstimmungen der Naval Intelligence mit anderen Dienststellen, wie dem MI6, der Special Operations Executive und den relevanten Ministerien. Zeitweise war Fleming auch der Verbindungsoffizier zu den amerikanischen Alliierten. Und er war strategisch an der Gründung der Organisation beteiligt, aus der später der amerikanische Auslandsgeheimdienst CIA hervorgehen sollte. Fleming entwickelte viele Taktiken für spektakuläre Geheimdienstmanöver von denen die meisten aber nicht zum Einsatz kamen. Darunter war auch die sogenannte Operation Golden Eye. Die sollte sicherstellen, dass die Briten in Spanien auch dann ein Netz von Agenten aufrechterhalten konnten, wenn die Deutschen das Land besetzten. Dazu kam es aber nie. Seine größten Erfolge als Geheimdienstler konnte ihn Fleming als Initiator einer Spezialeinheit feiern, die erst 30 Assault Unit hieß und später, gemeinsam mit den Amerikanern, T-Force. Aufgabe dieser Einheit war es, die Eroberung von feindlichen Stellungen zu begleiten und ihnen manchmal sogar vorauszueilen, um wertvolle Dokumente sicherzustellen, bevor der Feind sie vernichten konnte. Zu ihren Zielen gehörten nicht nur militärische Kommandostände, sondern vor allem auch Forschungseinrichtungen. Fleming selbst war nie direkt an solchen Auslandseinsätzen beteiligt, besuchte aber durchaus immer wieder einmal Teile seines Kommandos. Mit Ende des Zweiten Weltkrieges wurde Fleming 1945 aus dem Militärdienst entlassen und er ging zurück in den Journalismus. Hier leitete er unter anderem das Netz von Auslandskorrespondenten für die Sunday Times. Dabei verbrachte er die Winter jeweils auf Jamaika. Bei einer Geheimdienstkonferenz hatte er die Insel kennengelernt und beschlossen, sich nach dem Krieg hier niederzulassen. Das Anwesen, das er sich hier bauen ließ, nannte er GoldenEye. Hier sollte er alle seine James-Bond-Romane schreiben, beginnend mit Casino Royale im Jahr 1952. Später hat er einmal behauptet, dass er dieses Buch begonnen hätte, um sich von seiner bevorstehenden Hochzeit mit seiner langjährigen Geliebten in Charteris abzulenken. Das Verhältnis der beiden war immer kompliziert gewesen und sollte es auch weiterhin sein. Beide hatten während ihrer gemeinsamen Ehe einige teils prominente Liebhaber. Fleming verarbeitet in seinen Dems-Bond-Romanen die Erlebnisse und Begegnungen aus seiner Geheimdienstzeit. Viele Charaktere und Handlungsstränge haben reale Vorbilder. Gleichzeitig Lassen sich Charakterzüge von Fleming selbst in seiner Figur wiedererkennen. Freunde und Verlage waren von ihnen Flemings Erstlingswerk Casino Royale nicht begeistert. Es bedarf der Fürsprache seines älteren Bruders, des erfolgreichen Reiseschriftstellers Peter Fleming, es zu veröffentlichen. Der Roman wurde ein Erfolg, und vor nutzte Fleming seine Winterurlaube auf Jamaika, um jeweils weitere Geschichten um den Geheimagenten James Bond zu schreiben. Zwölf Romane und zwei Kurzgeschichtensammlungen sollten es insgesamt werden. Die ersten hielten noch positive Kritiken, dann wurde Fleming zunehmend Sex, Snobismus und Sadismus vorgeworfen, gepaart mit einem chaotischen und uninspirierten Schreibstil. Heute fallen die Kritiken etwas differenzierter aus. Was Fleming damals rettete, war ein prominenter Fan. 1961 zählte John F. Kennedy den Roman From Russia with Love zu einem seiner liebsten Bücher. Mit dieser Bekanntgabe explodierten Flemings Verkaufszahlen in den USA und machten ihn zum meistverkauften Krimi-Autor des Landes. Etwa zur gleichen Zeit erlitt Fleming einen ersten Herzinfarkt. Dieses Ereignis bewog ihn, die gute Nachtgeschichte über ein magisches Auto zu Papier zu bringen, die er für seinen Sohn Casper erfunden hatte. So sollte sein einziges Kinderbuch entstehen Chitty Chitty Bang Bang. Ebenfalls 1961 verkaufte Fleming die Filmrechte, an allen seinen bisherigen und zukünftigen Werken an die Filmproduzenten Harry Saltzman und Albert Broccoli. Deren Firma Aeon Productions steht bis heute hinter allen offiziellen James-Bond-Verfilmungen. Aeon verpflichtet zunächst den schottischen Schauspieler Sean Connery für fünf Filme, beginnt mit Dr. No, 1962 ins Kino kam. Der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte. 1964 litt Fleming, dem ein starker Raucher und Trinker gewesen war, während eines Besuchs in Canterbury einen weiteren Herzinfarkt und er starb einen Tag später. Er wurde bei Swindon beigesetzt. Seine letzten zwei Bücher wurden posthum veröffentlicht. Zu Flemings Lebzeiten wurden 30 Millionen Exemplare seiner Bücher verkauft. In den ersten zwei Jahren nach seinem Tod waren es noch einmal doppelt so viele. Sein Einfluss auf unsere Sicht von Geheimdiensten, wie überzogen sie auch immer sein mögen, ist unbestreitbar einem Times-Ranking der bedeutendsten britischen Schriftsteller seit 1945 kam Ian Fleming auf Platz 14. Und die Filmserie von Aeon Productions, die sicher den deutlichsten Anteil an seiner heutigen Bekanntheit hat, ist nach Einspielergebnissen die dritterfolgreichste Filmreihe aller Zeiten, nur geschlagen von den Marvel Comic-Verfilmungen und Harry Potter. Und ohne James Bond hätten wir sicher weder Austin Powers noch Jason Bourne. 2011 wurde Ian Fleming noch eine besondere Ehre zuteil. Er ist der bisher einzige englischsprachige Autor, nachdem ein internationaler Flughafen benannt ist, und zwar der Ian Fleming International Airport auf Jamaika. Wer sich übrigens für den Geheimagenten Ian Fleming interessiert, dem sei die vierteilige Fernsehserie Fleming The Man Who Would Be Bond empfohlen. Die zeichnet mit einiger künstlerischer Freiheit Flemings Wirken während des Zweiten Weltkrieges nach. Fleming wird hier gespielt von Dominic Cooper, sonst auch bekannt als Howard Stark aus den Marvel-Verfilmungen. Auch so ein überheblicher, abenteuerlustiger Playboy der 1940er. Kommen wir ganz zum Schluss dieser Folge noch einmal auf den eigentlichen Titelgeber dieser Episode, James Bond. Die Figur hat ganz viel von ihrem Schöpfer Ian Fleming, vom Golfhandicap über den Hang zum Glücksspiel bis hin zur Vorliebe für bestimmte Kosmetika. Auch vom Aussehen her sind sich Fleming und Bond ähnlich, auch wenn der Autor immer andere Vorbilder vorgab. Bond arbeitet zwar für den MI6, ist aber auch ein ehemaliger Marineoffizier. Auch hier ist die Nähe zu Fleming nicht zu verleugnen. Ansonsten finden sich Anspielungen auf Flemings älteren Bruder Peter und viele ehemalige Kollegen beim Marinenachrichtendienst in Bonds Charakter. Auch viele der anderen Gestalten bei James Bond haben reale Vorbilder. So war die echte Miss Moneypenny Flemings rothaarige Sekretärin in London. Der Bösewicht Goldfinger ist nach dem Architekten Ernö Goldfinger benannt, dessen Arbeiten Fleming verabscheute. Und Scaramanga, der Mann mit dem goldenen Colt, hat seinen Namen von einem bekannten Flemings aus Schulzeiten in Eton. Den Namen James Bond stiebitzte sich Fleming von einem bekannten Vogelkundler. Fleming selbst war ein begeisterter Vogelbeobachter, und der reale James Bond, hat er ein Standardwerk über karibische Vogelarten geschrieben. Fleming sagte einmal, dass er sich seinen Agenten als einen sehr langweiligen, uninteressanten Mann vorgestellt habe, um den herum exotische Geschichten passieren. Und er könne sich für ein so neutrales, plumpes Werkzeug des Geheimdienstes keinen langweiligeren Namen vorstellen als James Bond. James Bond ist ein sogenannter Doppelnull-Agent, genauer gesagt 007. Den Geschichten von Fleming nach hat diese kleine Gruppe von Agenten die Lizenz zum Töten. Sie dürfen nach eigenem Ermessen Gegner umbringen, um ihre Mission zu erfüllen. Ein reales Vorbild für diesen speziellen Agentenstatus gibt es nicht. Und auch sonst werden Nachrichtendienstler entweder unter ihrer kompletten Personalnummer, einem Tarnnamen oder sogar ihrem echten Namen geführt. Über die Herkunft von James Bond verrät Fleming in seinen Romanen so gut wie nichts. Selbst sein Geburtsdatum ist unbekannt. Erst im Roman You Only Live Twice den Fleming nach Erscheinen des ersten Kinofilms mit John Connery schrieb, arbeitet er Connerys schottische Herkunft und dessen Humor in die Figur mit ein. Demnach hat Bond einen schottischen Vater und eine Schweizer Mutter. Apropos die Darstellungen von Bond in den offiziellen E.on-Filmen wieder eine kleine Reise durch den Commonwealth. Der Schotte, Sean Connery, hatte, wie gesagt, erst einmal einen Vertrag für fünf Filme. Dann kam der Australier George Lesenby, aber der warf nach einem einzigen Film, und Her Majesty's Secret Service gleich wieder das Handtuch. Connery ließ sich daraufhin noch einmal erweichen. Ab 1973 übernahm dann der Engländer Roger Moore die Rolle für sieben Filme, dann kam der Waliser Timothy Dalton für zwei Filme. Anfang der 1990er gab es dann erstmal eine kurze Pause, nach der der Ire Pierce Brosnan die Rolle von Bond in vier Filmen spielte. Nach all diesen dunkelhaarigen Verkörperungen kam dann 2006 mit Casino Royale der unvermeidliche Reboot der Serie mit dem blonden Engländer Daniel Craig. Er spielt einen James Bond, der gerade erst seinen Doppel-Null-Status erhalten hat. Bonds Vorgesetzte M wird wieder von Judy Dench gespielt, aber es gibt weder eine Miss Moneypenny noch einen Quartermaster-Q. Die werden beide erst zwei Filme später in Skyfall wieder neu eingeführt. Neben den Ehrenproduktionen gibt es noch drei weitere Bond-Verfilmungen und sie alle sind das Resultat von verworrenen Filmrechten. Ian Fleming hatte die Rechte an seinem ersten Roman Casino Royale schon früh verkauft. So entstand 1954 zunächst ein amerikanischer Fernsehfilm, in der Barry Nelson zum ersten Mal James Bond vor der Kamera darstellte. Allerdings war dieser Bond natürlich ein amerikanischer Agent. Auch ein Kinofilm sollte nach dem Buch entstehen, aber die Produktion kam einfach nicht voran. Nachdem Fleming alle weiteren Filmrechte an seinen Werken an Eon verkauft hatte und deren Bondfilme ein Hit wurden, besuchten die Rechteinhaber an Casino Royale einen Deal mit Eon, Aber man wurde sich nicht einig. So brachten sie 1967 Casino Royale schließlich als eine Parodie auf Agentenfilme in die Kinos, mit David Niven in der Hauptrolle. Aeon kam erst 1999 an die Rechte für Casino Royale. Sony Pictures tauschte sie damals für die Rechte an Spider-Man. Und so gibt es von Casino Royale heute schon drei Verfilmungen. Die andere Besonderheit ist der Film Never Say Never Again. Anfang der 1960er hatte ihn Fleming mit zwei anderen Autoren an einem Drehbuch gearbeitet. Die Zusammenarbeit lief nicht gut und Fleming machte aus dem Filmskript schließlich seinen Roman Thunderball. Seine beiden Mitstreiter, darunter ein gewisser Kevin McClory, verklagten Fleming daraufhin wegen Urheberrechtsverletzung. Und man einigte sich außergerichtlich. So kommt es, dass McClory als Produzent des Films Thunderball mit Sean Connery genannt wird, obwohl dieser Film von Aeon Productions stammt. Außerdem behielt McClory einzelne Filmrechte an der Geschichte. 1983 produzierte er dann eine Neuverfilmung von Thunderball. Hierfür konnte er noch einmal Sean Connery gewinnen, nach zwölf Jahren Pause und im Alter von 52 Jahren in die Rolle von James Bond zu schlüpfen. Connery hatte eigentlich geschworen, nie wieder James Bond zu spielen. Und so schlug seine Frau vor, das Remake doch Never Say Never Again zu nennen. Der Film war ein Erfolg, wenn auch nicht ein so großer wie der offizielle Bond-Film Octopussy mit Roger Moore, der im gleichen Jahr in die Kinos kam. Damit möchte ich diese Folge um den britischen Geheimdienst und seinen bekanntesten Agenten beenden. Natürlich könnte ich noch viel über die Bücher anderer Autoren erzählen, die nach ihnen Fleming Geschichten um James Bond oder Miss Moneypenny geschrieben haben. Über Radio, Comic oder Videospieladaptionen aber letztlich kommt man nicht an den Romanen von Ian Fleming und den Filmen von Aeon Productions vorbei. Wollt euch also darauf, wenn die Saga weitergeht. Am 26. Oktober hat der neue Film Spectre Weltpremiere und ab 5. November ist er dann auch in den deutschen Kinos zu sehen. Und das bringt mich nahtlos zur nächsten Folge von Viva Britannia. Spectre heißt ja im Englischen so viel wie Gespenst oder Phantom. Wie passend also, dass der Film um Halloween herum erscheint. Und aus dem gleichen Anlass soll es das nächste Mal in diesem Podcast auch wieder um gruseliges und morbides von der Insel gehen. Ich habe auch die Hoffnung, dass diese Folge rechtzeitig vor Ende Oktober erscheint, wenn vielleicht auch nicht pünktlich in zwei Wochen. Unser kleines Töchterchen hat sich für die nächsten Tage angesagt. Drückt uns also die Daumen und ihr hört mich als frisch frischgebackenen Papa wieder. Bis dahin, thanks for listening, cheers and bye bye.